0: Olá pessoal, eu sou a Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. Eu quero aproveitar para avisar que o site do Mulheres na Engenharia ele foi desativado, mas todo mundo pode seguir e deve seguir é, o Mulheres na Engenharia no Instagram, no Spotify, no iTunes, algumas plataformas de podcasts que também tem. E se quiserem mandar alguma mensagem, é, darem dicas, sugestões, indicarem engenheiros para participar do podcast, que me enviem uma mensagem lá pelo Instagram do Mulheres na Engenharia, que eu vou ter o maior prazer de receber as indicações, sugestões e comentários dos ouvintes. E a minha convidada para esse episódio é a Luísa Nogueira, engenheira de petróleo, então vai ser bem legal também, só para avisar o pessoal que esse é, esse é o primeiro episódio do Mulheres em Engenharia como engenheira de petróleo. É legal que a gente está trazendo engenheiras das mais diversas áreas realmente. E a Luísa trabalha na área de descomissionamento de estruturas submarinas do Laboratório de Tecnologia Submarina, que atua como instituição de pesquisa filiada à Agência Nacional de Petróleo. É, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com a nossa conversa espero que você também. Luísa, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Mulheres da Engenharia. muito bom te receber aqui, muito bom receber a primeira engenheira de petróleo aqui no podcast para conversar e contar um pouco da história, a gente saber um pouquinho mais das curiosidades da área. Então, muito bem-vinda aqui no podcast.
1: Obrigada, Ariana. É um prazer poder participar dessa iniciativa, eu queria começar te agradecendo pelo convite e dizer também que é uma honra ser a primeira engenheira de petróleo a participar, então estou aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre a área, sobre a carreira, sobre a minha área de atuação e, bom, tirar qualquer dúvida, né, apresentar um pouco do assunto para o pessoal.
0: Até para a gente é, conhecer um pouco da tua história, né? conta um pouco de como é que começou o teu interesse pela engenharia, né? como é que tu decidiu fazer engenharia de petróleo, que ainda é uma engenharia não muito difundida pelo Brasil, ainda é um pouco mais estrito, algumas universidades e algumas áreas né, do Brasil. E, enfim, como é que foi isso? Como é que foi. É, o teu interesse pela engenharia de petróleo e como é que tu chegou numa área tão específica que é descomissionamento de estruturas marinhas de estruturas submarinas que é uma atuação bem específica dentro da engenharia de petróleo
1: então, vamos lá esse início, né, essa escolha ela foi um pouquinho diferente, digamos assim é, bom, quando a gente está ali no vestibular né existem várias dúvidas que carreira seguir qual área seguir e na época eu adorava, sempre adorei matemática, física, química, mas eu também tinha um gosto pela biologia. Então, você não nem talvez nem acredite, nem o pessoal vai acreditar, mas meu primeiro vestibular foi para biomedicina. E aí, logo nos primeiros meses eu falei: "Não, não é isso que eu quero. Eu vou para matemática e vou para engenharia, porque a área de de biomédicas não não é para mim". E aí é, optei por fazer o vestibular novamente, né? E a engenharia era, um, era uma certeza, mas petróleo em si foi uma decisão que ela veio é, ao longo né, do, do ano de preparação para o vestibular, porque... Na época, quando eu prestei, em 2010, então entrei na, na universidade em 2011, é, a indústria de óleo e gás estava num pico, era uma carreira que, enfim, tinha uma projeção muito é, boa e eu sempre gostei de química, então quando eu pensava em petróleo eu associava a química. E, então, basicamente, a escolha foi assim, foi por uma questão de minhas aptidões é, na época e como e a maneira né, como tava o mercado no, no momento da escolha foi isso né eu prestei vestibular passei para o FRJ fiz o meu curso de graduação é, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio durante a graduação então eu fui para Pensilvânia eu fiquei um ano e três meses lá estudando engenharia de petróleo é, na universidade né então isso foi muito bom porque lá eu pude fazer um estágio também um estágio curto, de três meses, mas foi suficiente para agregar mais conhecimento em uma outra área, que não é que eu trabalho atualmente, mas, enfim, toda experiência é válida, né? Então, é, fez parte desse, desse meu aprendizado, dessa trajetória. É, finalizando a graduação, defendi o meu TCC na área de abandono de poços, que está muito relacionado ao descomissionamento, né? Eu vou explicar mais para frente um pouquinho, mas... Então, é, defendendo o TCC na de abandono de posses, eu comecei a minha relação com o descomissionamento. E aí, quando eu me formei, surgiu a, a oportunidade de trabalhar no laboratório em que eu trabalho hoje, justamente em um projeto de pesquisa é, contratado pela Petrobras para desenvolvimento de uma metodologia de tomada de decisão nos processos de descomissionamento. E aí... Nesse projeto em específico, o foco são as estruturas submarinas, então, assim, como eu cheguei, né, no descomissionamento, foi uma oportunidade do momento mesmo, eu comecei no projeto em 2018, a oferta foi feita em 2017, na realidade, final de 2017. É um momento que a indústria já não estava tão aquecida como estava, né? Quando eu entrei na faculdade. Então, foi uma oportunidade que estava ali na minha frente. E eu resolvi aceitar. E, enfim, sou muito grata por ela e, e pelo trabalho que, que eu desenvolvo atualmente.
0: Eu, eu achei, particularmente, essa quando eu até entrei em contato contigo, né? Pra gente é, te convidando, né? Pra gente fazer um episódio sobre o assunto... Eu achei, assim, um assunto muito incrível, porque normalmente quando a gente pensa, por exemplo, numa plataforma de oil and gas, uma plataforma de petróleo, a gente pensa na construção dessa plataforma, de colocar ela em serviço, né? e a gente nunca, assim, raramente pensa, né, o que que se faz com isso tudo, assim, depois que acaba a vida útil, né, dessas plataformas ou dessas estruturas. E outro ponto também que é muito legal, é, que a gente é, pode falar, é que as pessoas, quem não é da área, por exemplo, tomando, assim, tomando como exemplo uma, uma plataforma de petróleo, tem a parte é, visível, né, que quando tem as notícias, por exemplo, sobre Petrobras, sobre outras petroleiras, que a gente vê as plataformas, só que as pessoas, de maneira geral, não têm uma ideia, não têm um conhecimento de toda a estrutura que também existe dentro do mar né, para o processo de extração é, de petróleo. E que isso tudo, de alguma maneira, é, tem que se dar um destino depois que se acaba a vida útil desses equipamentos. Né? Então, assim, até para a gente começar, começar do início mesmo, é, começa contando um pouco de como é que funciona essa estrutura de é, extração, exploração de petróleo com o que, que, de maneira geral, é instalado tanto na parte das plataformas quanto no, na parte do leito do mar, né? as estruturas que existem dentro, né? de, que ficam né? submersas e que são parte desse trabalho que tem que ser feito depois de décadas, né, quando chega ao fim da vida útil e que também tem que se pensar em que fim que se, é, que se vai dar essas estruturas todas. Então, dá essa introdução inicial assim, para a gente ter uma ideia do que, que exatamente, até para quem não é da área de engenharia de petróleo, saber do que, que a gente vai estar tá falando e de que estruturas que a gente vai estar tá falando durante o podcast.
1: Então, tudo bem, Ariana. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal. É, acho importante começar dizendo que existe uma diferença, existe, existem campos offshore, que são no mar, e existem campos onshore, que são em terra. Então, o meu foco na minha área de trabalho atualmente são os campos offshore, são a maioria no no Brasil também né o principal é, maior parte da produção vem dos campos offshore onde está o famoso pré sal que todo mundo bom, a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar então falando em campos offshore basicamente é, a gente pode dizer que o comissionamento de um campo né então a preparação desse campo para produção é, ele engloba né ele precisa de três grandes grupos de elementos, digamos assim. Então nós temos os poços, nós temos as unidades de produção que são as plataformas, os FPSOs, os FPSOs são navios, tá, de produção e e de e de armazenamento também, tá? São os Floating Production Storage and Offloading. A flooring é o descarregamento do, do, do navio. Então, existem, várias, existem diferentes unidades de produção. E o terceiro grupamento são as estruturas submarinas. E aí, quando eu falo de estruturas submarinas, são as linhas, são os dutos, são os manifoldes, são as árvores de Natal... Luísa, você está falando grego. O que é manifold? O que é árvore de Natal? É, árvore de Natal é uma estrutura que fica conectada na cabeça do poço. Então, ela tem uma, um conjunto de válvulas que ajudam no controle da produção. As linhas é, e os dutos, né, eles conectam essas estruturas submarinas, tá? Então... Eu tenho linhas de produção, eu tenho linhas de injeção, eu tenho linhas de controle, que são, são chamadas de umbilicais. Então, eu tenho uma série de, de elementos instalados no fundo do mar, tá? E, então, basicamente é isso. No Brasil, diferente do Mar do Norte, por exemplo, é, existe, é, existem muitas estruturas submarinas, né? Os nossos reservatórios aqui, eles são extensos, digamos assim. É, então, instalar estruturas submarinas é uma forma de você ter um maior alcance nesse reservatório. Então, eu consigo, com uma única unidade de produção, produzir de várias partes desse, desse reservatório. Lá no Mar do Norte, normalmente, eles têm estruturas mais localizadas, então eles têm várias plataformas instaladas, porque os reservatórios são mais localizados e mais profundos, então existe uma grande diferença, inclusive essa grande quantidade de estruturas submarinas no Brasil é um dos desafios do descomissionamento aqui porque isso faz com que o cenário no Brasil seja muito diferente do cenário no Mar do Norte. Então, aplicar no Brasil práticas que já são feitas no Mar do Norte exige uma adaptação. A gente até chama de tropicalização do descomissionamento. Então, seria uma adaptação das práticas para o nosso cenário que tem essa, essa característica.
0: Quando a gente pensa em descomissionamento, né, eu acho que também é, a gente pode falar um pouco da questão é, histórica. Né? É, as estruturas marinhas, as estruturas de exploração de, de petróleo, elas já vêm sendo instaladas há várias décadas, né? tanto no Brasil, Mar do Norte, Golfo do México, né, em várias partes do mundo onde existe uma quantidade de petróleo muito grande a ser explorado, né, e é, como que é essa visão histórica no sentido de que quando se começou é, com essas estruturas, né, e com o comissionamento, né, com a instalação, projeto de todas essas estruturas, é, existia, se pensava é, no processo de descomissionamento, né, já se tinha essa visão, se tinha regulamentação, é, ou não o pessoal simplesmente instalava e de, não se pensava nisso e isso foi acontecendo durante durante o tempo então como é que foi essa essa parte histórica e em que ponto que a gente está hoje relacionado a, a também a regulamentação é, o que fazer com essas estruturas se hoje por exemplo é, os projetos novos eles já prevem é, que o, o descomissionamento como uma etapa né e já tem preparação para isso? Como é que funciona?
1: Essa pergunta é muito, muito interessante, Ariana. É, antigamente, não, não se tinha essa preocupação. Né? Nas primeiras estruturas instaladas, não havia essa preocupação. Então, inclusive, esse é, esse é, é, é um dos grandes problemas atualmente. É, existem linhas em cruzamento, linhas instaladas, umas por cima por cima das outras, é, existem casas em que tem mais de 50 cruzamentos em um único campo, então, isso faz com que com que aumente a complexidade das operações, né? Uma linha que estivesse deitada completamente no leito Sem nenhuma é, interferência de outras linhas É mais fácil de você recolher Do que uma linha que, enfim, está tá um emaranhado, né? Lá no, no fundo do mar, imagina E linha, quando tu fala,
0: na verdade São quilômetros e quilômetros de tubulação, né? Que estão instaladas é, no, no fundo do mar, certo?
1: Exatamente, são milhares de quilômetros então, é assim, é, é, um, é um é um quantitativo né, muito grande. E atualmente existem, né, legislações que re, resoluções da ANP que que regulamentam, né, o o descomissionamento. Então, atualmente os novos projetos, eles já prevêem esse cuidado com com a destinação, né, com com a destinação não, mas com as operações é, que terão que ser feitas no momento em que em que esse campo, né, em que essa essa unidade de produção, na verdade, né, e os sistemas associados a ela, não serão mais utilizados. Então, atualmente, você tem até sistemas mais simples, é, ocorre otimização para não lançar tantas linhas. Existe todo um estudo prévio é, do projeto já avisando também como vai ser o, o descomissionamento. Porque acho, acho importante ressaltar Ariane, o seguinte, é, enquanto eu estou produzindo, eu tenho gastos, mas eu também tenho lucro, né? Então, eu tenho, assim, uma receita muito alta. Agora, no descomissionamento, não existe lucro, eu já não estou mais produzindo, então eu só tenho gastos. Com a destinação, né? Enfim, com a remoção ou com a permanência Mas eu só tenho gastos com, com as operações que, é, que eu vou optar por fazer Para realizar o descomissionamento daquelas estruturas Então é ideal que se pense isso é, Na fase de, de implementação do projeto para produzir Porque visando, visando uma redução de custos lá na frente também, né? Então, atualmente existe esse, esse, essa preocupação com o descomissionamento, coisa que não ocorria há anos atrás, nas primeiras instalações.
0: E, e hoje, as companhias, elas, na verdade, por exemplo, mesmo as companhias que já têm as plataformas mais antigas, assim, elas hoje elas não podem mais simplesmente deixar esse material todo no fundo do mar e não tomar nenhuma ação, né? Hein? Existe a regulamentação no sentido de que hoje elas são obrigadas a dar uma destinação ou ainda não é, existem como recomendações, mas ainda não são obrigatórias, assim? Como que é, como que é essa situação?
1: Então, é... Atualmente, isso é bem recente na realidade, é, na verdade há uns anos atrás, a Marinha, o IBAM e a ANP, eles se juntaram para fazer uma resolução sobre o descomissionamento, porque existia uma, não uma sobreposição, mas existia uma regulação da Marinha, uma regulação do IBAM e uma regulação da ANP, então eles se uniram, né? para fazer uma uma, uma resolução não, não única, tá? cada órgão continua tendo a sua competência, mas eles fizeram uma resolução que, que buscasse abarcar tanto, tanto conceitos importantes para a ANP, quanto conceitos importantes para o IBAMA e para a Marinha. Tá? Então, atualmente, é, toda a unidade de produção, todo o sistema de produção, ele precisa ter uma destinação, precisa ser feito um, um projeto de descomissionamento para essas instalações. Então, por mais que elas tenham sido instaladas há, sei lá, 20 anos atrás, normalmente a idade média é né, 20 anos em operação, 25 anos de repente... Mesmo que elas tenham sido instaladas há muitos anos atrás, elas estão sendo descomissionadas hoje. Então, exige-se que seja apresentado um projeto. E aí você me pergunta, ah, mas é, essa resolução ela já indica? Você precisa retirar ou você pode deixar? É, o digamos assim, o recomendável, né? O a alternativa base deve ser a remoção, porque entende-se que é preciso retornar o ambiente marinho à sua, à sua situação original, ao seu cenário original, antes daquela, é, daquelas estruturas serem colocadas ali. Então, o caso base seria a remoção. Porém, essa resolução ela permite isso é uma prática que é feita no Mar do Norte, que é feita no Golfo do México, é, e é embasada né, pela, pelas legislações desses, que, que essas regiões, digamos assim, seguem, é a realização de uma avaliação comparativa das alternativas de descomissionamento. Então, é o seguinte, tá, nós preferimos que você remova, mas caso não seja possível, me apresente uma avaliação comparativa, um estudo... É, de que realmente a remoção não é possível, mas é, você opta por alguma remediação, enfim. Existe, existe essa, essa possibilidade de ser apresentado um estudo, normalmente é o que acontece, um estudo de avaliação da, das alternativas possíveis. E aí, só aproveitando, já que eu estou falando de, de alternativas, é, e eu mencionei a remoção, é, existem, basicamente, né, assim, as principais, falando no, de uma forma global, seis alternativas. Três alternativas de remoção, que seria por bobina reversa, por corte e elevação ou por S-Ley reverso. Aí, esse reverso é porque é uma operação contrária à instalação. Então, bobina já é um tipo de instalação, é o rio que chama. Então, o reverso seria eu recolher, né, fazendo a operação inversa. Ao invés de lançar, eu estou recolhendo a linha. E as outras alternativas são alternativas de permanência em situ. Então, de abandono, né? não abandono, porque a palavra abandono parece que as, as operadoras vão simplesmente deixar a estrutura lá e não vão monitorar, não é isso que acontece. Então, é... Atualmente adota-se o termo permanência in situ, então aquela estrutura fica no leito, mas existe um monitoramento pós-descomissionamento. Então, uma vez a estrutura lá, é, a empresa precisa apresentar um plano de monitoramento que vai ficar, é, enfim, fazendo inspeção por, sei lá, 5, 10, 15 anos, a depender do, do tipo de estrutura que, que foi deixada no leito.
0: Eu fico imaginando é, essas estruturas, principalmente as estruturas mais antigas que estão passando por esse processo hoje, que é como quando naufraga um navio, que o próprio navio, né, os destroços do navio, acabam se tornando parte do fundo do mar, onde começam, às vezes, a crescer corais, né, começam a ter vida marinha em volta, partes é, da estrutura que acabam se danificando. Né. E eu imagino que em estruturas marinhas mesmo claro, não é um navio mas são estruturas muitas vezes metálicas né? estruturas é, no fundo do mar que isso também deve acontecer em algum determinado grau então quais que são os principais eu imagino que esse seja um deles mas quais são os principais fatores que fazem com que é, se chegue à decisão de que o melhor realmente é deixar a estrutura é, onde está né? e o que, que é feito nesses casos assim, limpeza se simplesmente se deixa lá, quais são é, um pouco dos cuidados, até para a gente, de, assim, de uma curiosidade, né, de como que é esse processo no caso de que se decide, não, vamos deixar o negócio no, no fundo do mar, que é a melhor alternativa é, que a gente tem por agora.
1: Ótima pergunta. É, então, sempre você pergunta sobre limpeza, né? Independente se eu vou deixar a estrutura no leito ou se eu vou recolher, a limpeza é um passo inicial. Então, todas as, todas as linhas, elas são... Elas sofrem né, um processo de limpeza, normalmente a circulação de água ou algum outro fluido para é, fazer essa limpeza da linha, é, tentando ao máximo reduzir o teor né, de, de óleo dentro dessa linha para evitar qualquer tipo de, de vazamento, né, de, de contaminação ali do, do ambiente quando eu for recolher ou se eu for deixar, porque deixando... Claro, né? a estrutura está ali submetida né? às condições do, do, do fundo marinho. Então, assim, é, existe corrosão, é, existe a pressão também. Então, existem vários fatores que, que danificam fora o, a degradação mesmo né? do, do material que acontece é, naturalmente. Então, existe esse cuidado com, com a limpeza das estruturas. E o que determina se vai ser retirada ou se vai ser deixada, não, o critério não vai muito para esse lado de é, o quão a estrutura já está adaptada, digamos assim, àquele ecossistema, o quanto ela já está habitada. O critério não vai muito para esse lado, ele vai mais para a questão de, é, dos impactos ambientais que que podem ocorrer, bem como os critérios técnicos, né? a viabilidade técnica de uma operação de remoção. Existe o critério social também, o impacto social do, do, das operações relacionadas ao descomissionamento naquela região próxima à, à localização né, da embarcação. É, tem também o critério de segurança, se eu tenho por exemplo uma remoção por corte ela, ela é um método mais demorado então eu estou expondo os trabalhadores é, a um risco esse é um outro critério. Existe também a questão de, de resíduos, né? Uma vez retirado esse material, qual é a destinação para ele? Enfim, que impacto isso teria no onshore, né? no caso, em terra, né? uma vez retirados? Então, existem basicamente... Atual, no, no projeto em que eu trabalho, né, que é justamente a criação né, de uma metodologia para essa tomada de decisão de qual alternativa de descomissionamento é mais indicada para determinado cenário, é, nós avaliamos seis critérios, que são esses que eu mencionei, técnico, ambiental, social, segurança e saúde do trabalhador, econômico e critério de resíduos. Então, assim, é, existe uma... Um, Existem muitos parâmetros envolvidos nessa decisão.
0: Um dos pontos que tu comentou é que todas essas estruturas, elas não são montadas e desmontadas por milagre, né? E, e que existem muitos trabalhadores que fazem isso. E, normalmente, essas estruturas, elas estão a algumas centenas de profundidade dentro do mar. Então, é, tu pode comentar aqui a, a que profundidade que normalmente são instalados, por exemplo, aqui no Brasil, bacia de campos, pré-sal, né? Qual é a profundidade dessas estruturas... E, e como, em que ponto que se utiliza, por exemplo, mão de obra? que ponto que se utiliza algum tipo de robô, equipamento automático, né? Mas fazer essas atividades no fundo do mar.
1: É o seguinte, existe... Enfim, a gente, aqui a gente tem lâmina d'água rasa, profunda e profunda. Então, lâmina d'água rasa é onde se utiliza mergulhador, tá? Então, o mergulhador normalmente vai até 15... Existem operações que vão até 30 metros de profundidade, mas é, é mais raro, tem um risco maior, tem que aquela questão de, de despressurização. Então, assim, é, são atividades mais arriscadas. Então, eu diria que até uma lâmina d'água de 15 metros de profundidade, existe o, o uso de mergulhador, tá? Acima disso, é, normalmente vai um ROV. ROV é um robô que ele tem umas garras, e, enfim, nessas garras são acopladas ferramentas. Existem também ferramentas que elas, elas não são necessariamente acopladas ao ROV. Então, eu consigo lançar ferramentas. Por exemplo, tem uma ferramenta de corte que se chama guilhotina, que, enfim, eu consigo, eu consigo fazer essa operação sem necessariamente ter um, uma pessoa, né, envolvida. Mas, nas operações de convés, nas operações na embarcação, é, existe né, um pessoal trabalhando, existe um, um, um grupo ali, então tem a questão da armazenagem das, da, do, dos trechos, quando, quando eles chegam na embarcação, então, a depender da operação, existe uma, um envolvimento né, de uma quantidade X de pessoas, então não são só as operações no, no fundo do mar né, que... Que geram risco, são as operações na embarcação também, e às vezes até operações on-shore, operações de porto, quando você vai descarregar a embarcação. Essas alternativas têm o uso de guindaste, né? Porque as, os elementos são pesados. Então. Existe tanta preocupação com o mergulhador, que é o trabalhador que efetivamente é, desce né, no, no, no mar e, e se expõe ali, mas também tem os, os trabalhadores que ficam expostos é, nas outras atividades, que não necessariamente as atividades submarinas.
0: E voltando um pouquinho no processo, então, de é, quando se decide retirar, né? eu comentou de alguns processos, né? Como, por exemplo, bobina reversa, né? É... Pode dar um pouquinho mais de detalhes de cada um, né, do que seria. E bobina reversa, eu imagino que seja como da mesma maneira que existe uma bobina quando tu vai lançar cabo ou tu vai lançar uma tubulação, né? E a bobina reversa, eu imagino que tu tá fazendo o um processo contrário. Mas, assim, dando um, um, um resumo de como que é cada, cada um desses métodos mais usados.
1: Tá ótimo. É, a bobina reversa é exatamente isso que você comentou. É, o, o, o método, a né, o bobina, o Hill-Lay, que se chama o método de instalação, justamente as linhas elas vão em grandes bobinas, né, em grandes é, carretéis, e elas são desenro... esse carretel ele é desenrolado, digamos assim, e a linha é lançada. O processo inverso, que é o processo de, de, de recolhimento, né, é justamente... É, ocorre o rebobinamento O duto o, o, o é novamente enrolado no carretel Pode ser em cestas também Que é um outro tipo de, de estrutura para armazenar né, essas linhas E é basicamente isso que acontece Não tem corte é, Se ocorrer corte, talvez seja em alguma desconexão no fundo Mas normalmente não, não ocorre Tá, então, seria essa, esse rebobinamento, né, digamos assim. O s que eu comentei é um outro tipo de método de instalação e o S-Lei reverso seria o retorno por s -Lei. O s -Lei, eu tenho vários trechos de duto na minha embarcação e eles vão sendo soldados e lançados. Então, imagina uma, uma estação de solda na embarcação. Então, eu tenho aqueles trechos e eles vão sendo soldados e aí tem, enfim, coloca o um revestimento, tem todo um tratamento ali né, na região da solda e eles vão sendo lançados. O processo reverso, ele exige uma mudança na, na, na embarcação porque eu preciso, ao invés de ter uma estação de solda, eu preciso ter uma estação de corte. Então, essa linha ela é recuperada e na embarcação ela é cortada em seções para poderem ser armazenadas e, e posteriormente descarregadas no, no, no porto né, pra, ou na base da, da, da operadora para a destinação final é, em terra. E a outra alternativa né, de remoção é por corte e elevação. Nesse caso, o corte ele é feito no, no leito marinho ainda. Então, eu primeiro corto lá embaixo da água mesmo e depois recolho as seções. E esse recolhimento ele pode ser um a um, né cada seção é recolhida por vez. Mas existem estruturas, é, umas cestas para você colocar... Uma certa quantidade de sessões e, e sai esse elemento com, com mais sessões dentro. Então, basicamente, são essas três alternativas para remoção. Elas têm limitações, tá? Dependendo da linha, dependendo do, do, do duto, é, elas podem ser aplicadas ou não. Isso vale para esse lei para a bobina. O corte elevação ele não tem restrição, não. Ele pode ser utilizado para qualquer diâmetro, qualquer comprimento de linha. Quando
0: a gente fala de descomissionamento, é, pode se pensar que talvez a gente está falando de ah, descomissionamento de um poço no Brasil, outro na Noruega, outro no México, né? Como que isso não é um problema ou não é um custo tão grande assim. Mas talvez as pessoas, de maneira geral, não tenham uma ideia da quantidade de poços de exploração de petróleo que existem no mundo. Qual que é o panorama assim, mundial e brasileiro no sentido de quantas estruturas, quantos quilômetros, quantos poços que estão é, passando por esse processo de descomissionamento? Né? E, como tu falou, isso tudo é um processo que é um custo, né? porque é, esses postos eles já não estão mais ativos. Né? Qual que é o custo disso tudo a né, nível mundial? Assim? Passa alguns números também para o pessoal ter uma ideia do, é, da dimensão disso tudo e de como sim é uma área de, é, de interesse, uma área até que tem muita gente trabalhando, né? muita gente pesquisando alternativas, é uma área assim, relevante dentro é da indústria de oingas e outras indústrias que é, têm estruturas é, submarinas.
1: Então, vamos lá, para o pessoal ter uma ideia, assim, no Mar do Norte, por exemplo, é, existe um horizonte de 2.500 poços, mais ou menos, a serem descomissionados, é, mais ou menos 5.500 quilômetros de, de dutos até 2027. Então, é um, é um horizonte bem grande. Falando em, em Golfo do México, já foram descomissionadas 4.500 estruturas, existe um, um um quantitativo né bem alto aqui no Brasil por exemplo só para o pessoal ter uma ideia esse esse dado ele é bem recente Existem 72 programas de descomissionamento sendo aprovados, sendo sendo aprovados não, perdão. É, tem 72 em andamento, digamos assim, sendo analisados, né, pela NP Ibama e Marinha. 51 já foram aprovados, 12 estão aguardando resposta, 9 estão em análise. Então assim, 72 Projetos de descomissionamento significa 72, 72 sistemas de, de, de produção a serem descomissionados, e aí cada sistema engloba as estruturas, então engloba os poços, engloba a unidade de produção. Engloba as linhas todas, então é um quantitativo muito grande. E falando em investimento, estima-se que serão gastos aproximadamente 26 bilhões de reais de 2020 a 2024 para realizar esses 72 projetos de, de descomissionamento que eu citei. Então, é um número muito alto, assim, para o pessoal ter uma ideia. O, o planejamento, né, da, da Petrobras para investimentos nesse mesmo período, de 2020 a 2024, é aproximadamente 75 bilhões. Então, assim, esses 25, eles representam 30 e poucos por cento de um investimento total, né, da maior companhia que a gente tem aqui no Brasil de, de produção de, de óleo e gás. Então, assim, ele o descomissionamento, ele... Tem o seu valor é, na indústria de óleo e gás atualmente. É um assunto que tem sido muito debatido, é, porque exige uma, uma expertise também. Né? Ele exige uma experiência da indústria é, a ser desenvolvida para realizar todos esses, esses programas é, que estão que, que previstos, né, então o panorama, assim, em poucas palavras, tentando resumir, mas mostrando a importância, é, seria esse. E aí, talvez, assim, lembrando, né, que eu mencionei que Poços é, uma, é um dos grupos, né, necessários para iniciar a produção de óleo e gás, e o abandono de Poços, ele... A maior parte do custo com descomissionamento vem, é atrelado a, ao abandono de poços. Existem um dados de, de uma instituição do, do Reino Unido. Eles fizeram um estudo e chegaram à conclusão de que 49% dos gastos com descomissionamento são relacionados ao abandono de poço. Então, isso é, muito, é, é, é bem representativo. Enquanto o gasto com, com estruturas submarinas, né, que é o que a gente está falando mais aqui... Então o ou o custo, eles representam né, 12% do custo total. Então, posses é, é, é um gargalo, digamos assim, para esse custo do, do descomissionamento.
0: E eu imagino que, na verdade, esse é um tema que, mais um pouco, vai para outras áreas também, porque, é, até de curiosidade, um não no Brasil, mas em alguns países da Europa, o que está surgindo também, grandes projetos é, de geração de energia com turbinas que seriam, imaginam, turbinas eólicas, mas turbinas instaladas no fundo do mar, quase como hélices, assim, gerando energia. Então é, com dezenas de turbinas dessas, é, e a energia gerada porque a, as correntes marítimas, né, a movimentação da água acaba girando essas hélices e gerando energia. Então, isso gera toda uma estrutura também dentro, é, no fundo do mar, de turbinas, de cabeamento, de tubulação e de outros equipamentos, mas como é uma indústria que está surgindo e ganhando força há pouco tempo, é, e os projetos estão surgindo agora, na verdade, ainda é, uma, é um ramo da indústria de geração de energia que ainda não chegou na etapa de descomissionamento. Né? Eles ainda estão na fase de comissionamento dos projetos. Né? Mas também são, são áreas que mais alguns anos, na medida que é, esses parques de produção de energia também entrem no final da sua vida útil e entrem em estágio de descomissionamento, vão passar pelos mesmos problemas, questão de custos, a questão de é, processos e de como fazer esse descomissionamento. Né? Eu acho legal aqui até a gente chamar a atenção de quem escuta o podcast para justamente esse outro lado, né? que não é simplesmente instalar, mas também a é preocupação com a desinstalação das coisas é, no fundo do mar. Então, é um tema, assim, bem interessante.
1: Com certeza, e achei super interessante você tocar nesse ponto, porque a gente vê também a sinergia da indústria, né? Assim, com certeza, com certeza não, mas muito provavelmente toda essa expertise, né? É, gerada aqui no Brasil com os projetos de descomissionamento para a indústria de óleo e gás possivelmente vão é, auxiliar no descomissionamento dessas estruturas de energias renováveis submarinas num momento futuro, então assim as indústrias que em um primeiro momento parecem é, totalmente opostas, né? elas têm correlação, então isso é muito interessante, o descomissionamento de dessas estruturas no mar, né? Ele é bem, é bem relevante, se mostra cada vez mais.
0: Comenta o é que para a gente também porque hoje ele trabalha é no laboratório dia a dia é sobre fazendo pesquisas é, associado também à NP. então é como é um pouco do teu dia a dia no trabalho do que que trabalha especificamente de pesquisa que experimentos que linhas de pesquisa que vocês têm no no laboratório né como é, é o que que vocês estão querendo descobrir aprofundar as técnicas atualmente
1: é Eu... o Atualmente, eu trabalho né, diretamente nesse projeto de, de descomissionamento e como ele é um projeto de desenvolvimento de metodologia para tomada de decisão, ele envolve muito mais é, pesquisas é, no computador, né, bibliografia, tudo que já foi feito. É, lá fora é, Conversa com empresas Conversa com as partes Interessadas, né, com os Prestadores de serviço, as operadoras Os órgãos reguladores Também, para a gente conseguir Montar essa metodologia Da melhor forma possível Então nesse projeto especificamente A gente acaba não utilizando A infraestrutura de equipamentos Do laboratório, é mais a, o, Os recursos humanos mesmo Realizando essas pesquisas e tudo Existe muita, muita interação entre outros laboratórios da COP também Porque, como eu citei anteriormente, né, é um projeto que ele é multidisciplinar Então, tem o pessoal de ambiental, tem o pessoal do, do econômico Então, assim, não é só o laboratório de tecnologia submarina A gente olha mais para a parte técnica, mas existem existem outros laboratórios é, da Cop e da UFRJ envolvidos no no projeto então é até isso é até interessante porque normalmente os projetos do laboratório eles são focados né, na expertise do do LTS né a sigla mas esse projeto em si ele é um projeto que que envolve essa interação né com com outras áreas mas o laboratório em si ele realiza pesquisas né, na área de, de sistemas submarinos, estruturas submarinos. a gente faz muita análise numérica, análise estrutural mesmo dos sistemas submarinos, tem muita pesquisa lá com condutos mesmo. É, no fundo do mar, né, a pressão externa é muito grande, as condições são muito extremas, então é, nós temos câmaras hiperbáricas que a nossa câmara maior atualmente ela impõe uma pressão de 20 mil PSI no, no, na amostra, né, então a gente consegue simular, né, fazer testes em condições muito próximas às condições do, do leito marinho assim a maior maior expertise do laboratório é essa atualmente e estamos migrando para a integridade de poços também, equipamentos de, de poço, né? Confiabilidade de equipamentos de poço, e então relacionado aí com, com a engenharia submarina, mas pegando a parte de poços também. Então, atualmente é isso, o meu foco principal é esse projeto de descomissionamento, né? Esse desenvolvimento da metodologia, mas eu acabo auxiliando também na gestão de outros projetos do laboratório também na, na, nas propostas de novos projetos, né? porque talvez os nossos ouvintes não saibam, mas, ou alguns saibam, outros não, mas as operadoras elas precisam destinar uma porcentagem da receita para pesquisa e desenvolvimento. Então, a maior parte das pesquisas do, do laboratório elas são é, financiados através dessa, dessa cláusula, cláusula e fiscalizados pela ANP. Então, é, existe muita, muita oportunidade de, desenvol de desenvolvimento de projetos. Então, muitas vezes nós levamos ideias às operadoras, então existe essa questão de proposta, de novos projetos, nós também podemos receber projetos das operadoras e, e aí lapidar, enfim, é, organizar com, com, a nossa, com a nossa capacidade técnica. É, então, assim, é um, é um trabalho bem, bem dinâmico, porque a, a, os nossos recursos acabam, é, a gente acaba focando né, em determinados projetos de P&D, mas também auxiliando na execução de, de outros, né, nessa parte mais administrativa, digamos assim, né, de, de, de gestão de, de novos projetos.
0: E, Luísa, e quem tem interesse, né, acho que a gente falou de vários temas aqui, até para a gente despertar curiosidade em quem... É, talvez tenha mais interesse pela área, quer saber um pouquinho mais, quer estudar, quem talvez tenha interesse de seguir pela engenharia de petróleo ou já está numa engenharia e gostaria de, talvez, ir para uma área relacionada a estruturas marinhas, estruturas submarinas, descomissionamento. É, tem alguma indicação de site, lugar de pesquisa, é, fonte de informação que pode buscar isso? Enfim, alguma indicação que tu pode deixar
1: Claro, com certeza. O próprio site da NP tem muita informação, é, inclusive os dados que eu passei né, sobre o cenário de descomissionamento atualmente no Brasil. Eles foram é, retirados de lá. É, a NP lançou um painel dinâmico feito em, em Power BI. Então, é um painel dinâmico em que você pode obter mais informações sobre descomissionamento em específico, mas existem outros painéis. Tem um painel, inclusive, muito interessante sobre produção é, de óleo e gás no Brasil. Você consegue ver todas as bacias, todos os campos, ter uma ideia maior assim, do mundo né, de como é o, o cenário de produção no Brasil. É, existe um portal de notícias também. Eu acho o site da ANP muito rico. O site da Petrobras também eu acho muito interessante. É, pesquisaria o site das outras operadoras que atuam no Brasil também. Shell. Existe a PetroRio, que é uma operadora menor um pouco. Ela foca em campos maduros. Campos maduros são campos que já estão ali, já produziram bastante, mas ainda tem algum potencial. Então, foca nisso. Eu procuraria sites das operadoras. Existe também um... um blog, um canal de canal de notícias é PBR que que tem bastante informação sobre a indústria do petróleo existe a base One Petro onde você tem é, vários trabalhos publicados sobre a indústria do petróleo. Então, se quiser saber alguma coisa mais técnica, acho que o Ampetro é uma base interessante. Enfim, tem bastante conteúdo. Inclusive, eu também estou à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida, saber mais sobre é, o dia a dia do laboratório, né As projeções de, do engenheiro de petróleo também, eu me coloco à disposição.
0: Muito interessante, Luiz, acho que é legal o nosso bate-papo, deu para aprender muitas curiosidades sobre o tema que eu acho super válido, assim, para quem tá ouvindo, independente da área de atuação, mas, enfim, até pra gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu sempre acho legal a gente finalizar com uma mensagem, um uma dica assim passar um pouquinho do conhecimento de é, quem já está na área para talvez quem que está começando né então se tu puder deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes o espaço do mulheres da engenharia agora é teu
1: obrigada Ariana. Então, é uma mensagem para quem está entrando, para quem está escolhendo a carreira atualmente é pesquise, pesquise bastante é, sobre as suas opções, é, tem muito conteúdo disponível, o próprio podcast tem muita, é, muita informação. Então, para fazer uma escolha embasada, né? Então, eu buscaria bastante informação. para quem já tá na área, continue, enfim, né? Se especializando ou né, se aprimorando mesmo. E uma dica assim, para vida que eu queria deixar, Ariana, na verdade, para vida. É, para a vida, é, não desperdice nenhuma oportunidade, assim, eu acho que toda experiência é válida, toda oportunidade é válida, então, se existe a possibilidade, se surgiu uma oportunidade, aproveite, claro, avalie, né, as condições, mas aproveite, toda experiência é válida e a gente cresce com, com, com todas as experiências, né, que, que a gente se propõe a, a fazer, então, acho que é por aí.
0: Muito, muito legal também, é uma mensagem super válida, concordo plenamente, e, mas enfim Luiza é muito legal nossa conversa, eu quero te agradecer muito novamente pelo teu tempo, né por ter aceitado é, vir aqui conversar, né para compartilhar um pouquinho dessa tua área que é um pouco... É desconhecida ainda com os nossos ouvintes, talvez despertar o interesse por algum deles de seguir nessa área. Quero te agradecer novamente pela tua presença aqui, pelo nosso bate-papo.
1: Ai, muito obrigada, que eu tenho que agradecer pela, por essa oportunidade, né, e por poder compartilhar um pouquinho do, do meu conhecimento, mesmo que superficialmente, espero que, que ajude, né, e que acenda essa luz da, da curiosidade sobre a engenharia de petróleo em algum ouvinte que, que ouvir esse nosso bate-papo aqui, adorei, muito obrigada.
0: E se você que está ouvindo e tiver algum comentário, crítica, ou sugestão, só enviar o um e-mail para ariana, arroba mulheres da engenharia.com ou então entra lá no Instagram do Mulheres da Engenharia, que é o arroba Mulheres da Engenharia, e me manda uma mensagem lá, que eu estou sempre acompanhando as mensagens que chegam. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.